0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在二零一八年大约三月三月份的时候吧，呃，这个有一群，呃，或者是一支哈、啊，这个以色列的特种部队、啊、他们呢悄悄地潜入到了这个伊朗的境内，然后在伊朗的纵深地带一个戒备森严的仓库里边呢，设法把一个，呃。保险箱给打开了，在保险箱里边，他们窃走了大概五千页的一个绝密文件啊。这份文件呢，主要说的是伊朗当时在计划进行的核子的武器的研发。所以呢，在几个月之后，呃，大概在几个星期之后吧，在呃，二零一八年四月份的时候呢，以色列的总理内塔雅胡在召开记者会的时候，就公布了在这些文件里边的一些内容。是告诉是外界，说是伊朗确实是在进行这个，或者是研发核子武器啊。他我他说我们手中有确切的证据，这个是伊朗的这个绝密的文件和报告。那么在那场呃记者会当中呢，内塔亚胡还专门提了一个人的名字，说这个人就是负责伊朗的核子武器研发工作的一个呃首席的科学家。这人名字叫做法克里萨德。在上个星期五的时候，这个法克里萨德在伊朗境内被
1: 狙击打死了。嗯，呃，这个是一个成功的暗杀事件。关键是我们现在得到的消息呢，几乎都是从伊朗那方面来的。也就是说，被暗杀的这个过程涉及到的手段和人员都是伊朗的媒体报道的，因为毕竟外国的媒体并没有待在那儿啊，对,对，并没有。埋伏在那儿，已经事先知道，所以报道全是来自他。那么，这个强调的这一点，是因为这这个报道呢，这中间有一些修改啊，不断的有一些修改。呃，今天的最新的是说，是自动呃机关枪呃安置在那里。反正这么跟大家简单的讲一下，就是说这个叫做叫什么？你说叫法克里扎德啊？对，法克里扎德啊，法法克里扎德，呃，这个科学家呢，他是。坐在车里面，那么有有个报道是说他太太车里有一个报道说他太太没在车里面，呃，也都是一些初期的报道。反正他坐在车里，然后前后呢都有保镖，因为这个人当然是伊朗的一个非常重要的人物，知道以色列要刺杀他，所以他是从来都是有保镖，他的车也是有防弹玻璃的。那么在一个路角转弯的时候呢，就说听到枪声，听到枪声就受到了狙击，呃，受到狙击，他从车上下来了。这是现在的报道啊。他从车上下来以后，想看看是什么情况的时候，身上中了三枪，然后送到医院被打死。伊朗现在的报道是说呢，有一个机关枪架在那个地方，但是这个机关枪没有人操纵，它是一个遥控的机关枪，然后有瞄准设备啊等等。这个机关枪是架在一个车里面，然后扫射完了以后呢，这个车就爆炸了。呃，这一切都是周密的计划，就等于把这些武器什么全给炸了嘛，没有留下什么痕迹。然后也有人在场，骑摩托车的人。之前以色列呃，之前伊朗的报道是一共涉及到涉及到十二个人，那这个数字有没有修改不知道，反正这十二个人呢没了，这十二个人消失了，就蒸发了，嗯、对，呃
0: ，路边的监控设备什么摄像头可能全,、啊、全部破坏了，对他
1: 们都是一系列的，先炸电线杆，呃，电线杆炸了以后就断电，然后摄像头什么全都不能工作，这时候就一系列就采取这种暗杀的行动。那接下来我们想这样一个问题：这个你听到这个报道，好像说“哎呦，呃，这是一个很精彩的好莱坞电影一般的行动”，但是有一些东西，你一想，你觉得挺可怕。你仔细想想，这个暗杀事件是发生在伊朗的国土上面，这些人进去，但都是以色列特工，至少伊朗是这样说啊，以色列没有承认啊。当然，他们可以旅旅以,以那个旅游者的身份，而且这些人。是不是以色列人，咱们都不知道，对不对？以色列特工很多不是以色列人呢、啊，他怎么进去的？这个可以理解，可能以游客的方式。但是你想一想，你把一个用遥控能操纵的这么一个现代化的机关枪，你告运到伊朗去，给我运运看看，对不对？你你怎么运啊？在飞机飞机不可以，所以他们有地下的渠道，对不对？他肯定有地下的渠道，把这么多的炸药啊、机关枪啊、各种武器啊运进去。这个是一个情况，还有一个，他们怎么知道这个人要在这一天的这个时间，在这个路口出现呢、啊？对,对不对？哎，这个里面就完全可以想象，以色列的情报部门已经买通了伊朗内部的多少的人的配合，这绝对的是内部的间谍，内部的人，而且是伊朗人，因为到了一定的层次，你以色列人进不去了嘛？对，在在他的政府里，怎么可能进到那么深？所以。这个才是让伊朗可以说是胆战心惊的地方
0: 。对，据以色列的一个呃匿名的这么一个高级官员，他透露说是实际上以色列跟踪或者是呃想要了解这个法克里萨德，就是这个被打死的这个和和大概是和物理的科学家吧，他了解他的行踪啊，已经好多年了。也就是说，实际上对这个人。呃，每天做什么？他经过哪些地方？呃，礼拜三要去，礼拜几要去丈母娘那儿？礼拜几要去？要要要回家什么的？行经什么路段？大概几点钟出发？大概基本上都是了如指掌了
1: 。天上大概还有卫星盯着它。<也>对<上>，天
0: 上天上有卫星，有什么无人无人机之类的东西，都已经在盯着他了。无人机有
1: 点麻烦，他可能进不到那个伊朗的领空上去。
0: 对，不知道，嗯、这都这都难说。呢。因为以前以前也曾经用无人机袭击过那个，你比如说前段时间那个、嗯、那那,那个人叫什么名字？苏莱曼尼嘛？哎，对，那他不是就是用无人机引、那个、轰炸的他，炸死的他嘛？没错。当然，那个是在。伊伊伊拉克的这个国际机场啊，呃，但是在伊拉克可以在伊朗也应该也也应该可以啊，所以跟踪了盯了他这么多年，其实对他的每一步都已经了如指掌，就等一个命令了。这个命令一下来，可能是今天，可能是明天，马上就就要要他的什么时候下令，什么时候执行啊，就等于是要把他给呃做弄死啊。所以这个命令就是下上个星期五的时候就下来了。所以现在伊朗。第一，他要抓内奸，还要抓这个。当然，要抓内奸，这话已经说了十多年了，一直要抓。但是，待会儿我们讲一下，这个以色列的布局啊是非常聪明的。他除了在这个伊朗境内不不断的招募一些呃间谍之外呢，他在伊朗周边一些国家也部署了一些呃这个情报机构，帮助他们一起来监视伊朗境内的东西。有的时候，你从以色列监视可能有困难的时候，他。他邻国可以监视啊，所以呢，这很有意思哈、啊。那么，现在伊朗面临的一个大的问题就是对这件事情如何做出反应来？呃，伊朗和其他任何一个国家都一样，它存在两派：一派鹰派，一派是稍微温和一点的务实派。鹰派的当然我们都知道，这是民族主义比较高涨的这个呃这一群人，那就要求说是立即叫做以牙还牙，呃，击袭击呃以色列。他们还提出来，就是袭击那个以色列的沿海城市，什么海法之类的哈，呃，提出来了。但是另外一派人士呢，包括现在的呃这个伊朗的总统，呃，也是在这一个这个务实派当中啊。他们是说，现在先不要急于马上做出回应，因为一月二十号，他们还等着 Joe Biden 民主党的候选人拜登上台以后，看看我们是不是可以。能够通过谈判来获得，就是撤销或者取消或者解除对伊朗的这个经济禁运，因为美国对伊朗的经济禁运啊，在最近这两年，就是呃这个禁运的范围越来越广，让伊让伊朗境内呢真的是吃足了苦头啊，所以他们现在呢，急需要解除这个经济禁运。如果谈判能解除，那咱们以后再说啊。这个君子报仇，十年不晚。如果要是谈判没有办法顺利进行的话，那我们随时都可以对美
1: 国进行报复啊。所以现在在伊朗呢，基本上就是这两派人在进行争论的。但你必须得承认啊，就是以色列的这一次暗杀行动呢，他杀的这个人，他的意义有多大呢？就是这一个人，等于。我觉得应该不夸张说等于几十万人，嗯，对，甚至上百万人，对不对？因为全部的伊朗的核武器，它是一个首要的人物，它都在他脑子里，他这个他的这个价值，他这个科学的含金量之大，所以要把它干掉。可是问题是这样，他死了以后，现在伊朗面临的这个国际的进退维谷的这个情况呢，非常的复杂。稍待会儿我们再把这些情况全面的给大家分析一下。话题、wow ，欢迎
0: 继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是伊朗的这个和科学家吧，在星期五的时候呢被暗杀了哈。这个呢是呃，如果了解的话，这个就算是伊朗呃，不是这个以色列啊，多年来的一个国策啊，一个他们的战略的这么一个打击啊，就是呃，这个策略呢，就是在不仅是在伊朗了，在。以色列周围的这个阿拉伯国家，尤其对他有敌对情绪的这些国家，不允许他们有核子武器啊！这个是伊朗的这个呃，是伊拉克的呃，以色列的国策。呃，几十年来，他们一直是采取的这个措施啊，也就是说，只要你这个国家对我们以色列是敌对的，我就不许你发展核子武器。所以，一般来说，只要是有核子武器项目，这些科学家，还有和发研发或者生产这个核原料的这些呃设施啊，基本上就是以色列的打击对象。在六十年代曾经对伊朗，呃，对这个埃及进行过打击；在七十年代对伊拉克进行过这个定点的打击、啊，还就是呃谋杀他呃暗杀他们的这个科学家什么的。那到了二零一零年到二零一二年呢，是对伊朗进行过多次的这个袭击行动，至少有五名呃。这个和呃核子武器相关的伊朗的科学家就被以色列方面呢给暗杀掉了。嗯
1: ，他们暗杀的手段非常的高明。呃，有一个科学家是在实验室里做实验，神不知鬼不觉的被毒死了。嗯，对，这是要买通多少人你才能把这个毒弄到那实验室里面去啊？对不对？这都是核子实验室，这都是呃非常保安很强的这个地方。还有的呢是有一个科学家。在家里那个车库门关车库门的时候，他不知道旁边不停了个摩托车，那摩托车骑胀装满了炸弹，他那个车库门还没关上呢，轰的一下那摩托车炸了，把他给炸死了。还有的是在车里，这个车还在行进着呢，这个科学家坐在车里面，一个人骑着摩托车，手里拿了一个磁铁炸弹，这个磁铁炸弹就是他摩托车你。呃，在你的车就并行行驶，然后你的车不是有的时候快，有的时候慢吗？有时候快到了红绿灯的时候，你就稍微慢一点嘛，对不对？他在你的旁边，把这个磁铁炸弹往你的车门上一放，一拉油门跑了，轰的一下被炸死了。嗯，这个科学家，还有的当然就是直接的狙击，就是红绿灯的时候，他看准了你这车停在红绿灯，他也是骑着摩托车跑到你这前面一阵扫射开走了。关键是他，他他们的这些。暗杀行动的成功率之高，还有就是说他们不搭人进去啊，他们执行任务的人都不搭进去，这太不得了了、啊、所以就是之前的周密的练习，周密的这些计划，使得连连的挫败啊，让一了。而且最关键的是呢，什么二零零七年、二零一零年、二零一二年这些一次一次的沙特的科学家，他一点辙没有。这个我们这话叫没脾气，他一点都没有办法。进行报复，这一次也说了，说我们要报复，我们要报复，但是呢，我们先要清查内部的奸细，然后再伺机报复。他这一次说的是伺机报复，可是呢，从一个国际关系的角度来讲呢，他的影响是这样的。有一句话叫做“川普离任以前那一阶段最危险”，这个其实对很多总统来说都是这样，因为他知道到期了，他这个总统，反正我这时候该。赦免谁？赦免谁？然后该做一些本来呃可能不一定要做的事情，但是考虑到因为我已经任期，我先做。他就说：“你说以色列这种暗杀行动，美国有可能不知道吗？这可能性几乎是零啊。”对，呃，对不对？在策划的时候，全部的都知道。那么在这个时候执行，等于把一个难题呢交给了拜登。你不是口口声声要恢复跟伊朗的谈判吗？你不是说有可能还要回到那个核武协议当中去吗？我让你回。我先把这个敌人给惹恼，惹恼了，看他怎怎么跟你谈判，对,对不对,对？对
0: ，伊朗现在是进退两难。他要现在马上要进行反击的话呢，可以平息国内的这些呃鹰派啊，或者是民众的这种呃民族主义的情绪，但是他要承担一个后果，就是你反击完了以后，以色列也好，美国也好，可能对你进行第二次打击。然后让这个以后拜登上台以后的重重返谈判桌的这个努力没法马上进行，就没法呃，就是推翻这个川普呃任内的这些呃中东政策，所以这个是一个很麻烦。但是如果你不反击的话呢，呃，伊朗的国际关系人士又说了，说你不反击，那以色列接下来要策划，他照样会进行。呃，第二次、第三次的这个刺杀行动或者是攻击行动，好，所以这个伊朗就就麻烦了。不过，呃，反正至少是现在他们还在，哈、啊，至少是现在他们还没做出任何的决定。只不过是在，好像今天吧，伊朗的时间是今天，是国葬嘛，今天、哎、国葬了，举行叫做最高。最高呃呃烈士级别的这个规格的这个国葬啊，这个呃啊法克里萨德，比如说是身上覆覆盖着国旗啊什么的，呃包起来，然后葬在他们那个就是最神圣的那个呃圣殿里边啊，所以呢和其他的。几名在二零一二年、呃二零一零年被、呃、暗杀的这些科学家一起葬在那个地方，所以实际上给他很高规格，实际上就是表示一种姿态了，就是说你把我们这么重要的一个科学家给打死了，啊、呃，我们不能跟你善罢甘休，等于这个意思了
1: 。嗯，你看上次在一月份的时候吧，美国不是击杀了苏雷曼尼吗？嗯、对。呃，后来呢，他也象征性地扔了一些导弹扔在美国的基地里面。美军好像有一些受到了影响，有一些人什么脑震荡什么之类，但是死亡的人数没有公布，还没有对没有没,没什么死亡，
0: 原因是他事先通知，嗯、他说了,了我要扔嘛，对不
1: 对,对？这这这个就是都是呃大家在国际上的一些姿态和一些呃互相心照不宣的一些举动了。所以现在你杀了我一个原子弹的科学家，我就什么事情都不做，我觉得也没什么太大的可能。嗯，他肯定要有一些姿态。那么这个时候就是看以色列怎么接这个招了啊。就是如果你在我那个沙漠上扔两颗炸弹的话，那我就算了啊，我就就就不理你了。但是如果你伤到我的人的话，那我就更严厉打击。还是这句话，就是伊朗他打不过以色列呀、啊。嗯，问题在这儿啊。所以你那个报复你能到什么程度呢？这个就有一种东西叫做紧张关系升级。我看你能升级到什么时候？到了一定的时候，正是我所期待的呀。你升级到的一定的时候，就给我足够的一个，我干脆老就宣战了。那到那个时候，以色列永远不放弃，一句话就是不放弃使用核武器。他没说过不使用啊，对不对？对。那你给他这个借口的话，那他就开始张话是这么说了。这个情况希望不会紧张到这个程度，因为这一个地区，因为伊呃伊朗他要是急的话，他毕竟你得承认，他也是一个大国啊，对不对？他也有很强大的这个军事实力。呃，军事实呃实力，他去碰一些其他的国家，甚至再把什么沙地阿拉伯给卷进去，什么之类，这个地方就乱了套了。谁都不希望国际上有任何一个地区，哪怕是区域性的乱嘛，对不对？你看中印边境这种冲突，也是快速的就让它过去了、嗯、快速的就平息掉了。尽管双方都有性命的代价。对。呃，别看以色列小，但是它实力很强。关键是它背后有美国支
0: 撑的、啊，<对>所以呢，这个是伊朗迟迟不敢动作的一个另外一个原因。呃，而且呢，以色列真的是了不得啊，它是唯大概是唯一的一个国家，可以在它的敌国的境内几乎是为所欲为，精准打击，可以精确到我想袭击谁就袭击谁，想什么时候袭击就什么时候袭击，而且。准确度啊，这个命中率还是如此之高，这个是没有任何一个国家可以做到的。因为多年来，以色列的这个情报部门确实是做了太多的工作，太多的努力，所以让伊朗就是头痛的不得了。因为他们一直想清除境内的这些间谍也好，或者说是合作与以色列合作的这些叛国者，但是问题他清除不到哈。同时呢，以色列在伊朗的周边的一些国家。也部署了一些人员啊，这个是帮着伊朗，呃，帮着以色列一起来监视这个伊朗境内的预举一动。比如说，他们呃在各个国家招了一些就是讲波斯语的这种呃伊朗人，然后帮着他们来分析呃情报啊，就是他们截获的一些情报也好，录音也好，呃，要找这个懂懂当地语言的这些人帮着翻译啊，帮着来破译这些东西。嗯、同时在那那叫什么？呃，呃，阿萨克斯坦呀、啊，还在或者是在叫做阿塞拜疆，呃、阿塞拜疆呃，这些地方也是啊，呃，就是呃有他们的基地啊，所以呢，这次阿塞拜疆和那个阿尔梅尼亚和那个亚美尼亚在进行呃武装冲突的时候，以色列毫不犹豫地站在阿塞拜疆这一边啊，嗯嗯、呃，然后给他们提供无人机啊，给他们提供武器啊什么的，就是想要和阿塞拜疆保持友好关系，这样的话呢。阿塞拜疆就变成了，呃，这个以色列监视和打击伊朗的另外一个第二阵地了。因为阿塞拜疆和，呃，伊朗是交壤是交界的地方哈，所以呢，你看这个伊呃以色列在这方面的这个布局啊，是
1: 有他们的这个深远的这个，呃，就是深谋远虑的。